0: Muy buenas tardes, a continuación escucharán la lectura de un fragmento de una crónica escrita por el maestro sipaquireño Guillermo Quevedo Sornosa, titulada Los Compadres, crónica lugareña. Para Juancho Bravo, tan buen poeta como excelente administrador de Salinas, cuando sipaquirá era un poblado feo y oscuro, mucho más feo de lo que es en la actualidad, sin luz, ni andenes, ni acueducto, las pocas otras comodidades que han venido después, aun cuando muy lentamente sucedían muy peregrinas aventuras de espantos y brujerías que al correr de los años fueron acabando, merced al beneficio del alumbrado eléctrico en buena hora implantado por los señores Jiménez, hermanos, en el año de 1912. Entre las cosas sobrenaturales que por aquel entonces acontecían, era una de las más importantes el asunto o espanto de los compadres, las tres luces errátiles del cerro de Guasá que todo hijo de vecino vio en el lugar y que constituían una leyenda que bien se hermanaba con el misterio de los negros socavones, tan luego como el viejo reloj golpeaba a las ocho de la noche y Noé León desde la torre hacía llorar con dobles largos y lúgubres, la espeluznante hora de la plegaria y todo se envolvía en las tinieblas los compadres aparecían en el cerro y ambulantes de aquí para allí sin ruta alguna definida empezaban su eterna disputa a acometerse recíprocamente hasta fundirse una luz en la otra y una vez así con resplandores extraños esa bola de fuego impulsada por una fuerza misteriosa salía disparada describiendo círculos en loco torbellino o líneas fantásticas en zig-zag, hasta que una lucecilla más pequeña, de un leve color azulado, diminuta y limpia como un diamante, alcanzaba la luz grande, dividía aquella diabólica conjunción, e interponiéndose resueltamente entre los compadres para no dejarlos pelear, los obligaba a que se metiesen entre sus respectivos agujeros que iban a dar a las entrañas del peñasco salino y era tal el encarnizamiento de tales luces que frecuentemente abandonaban su campo de acción y veníanse a las calles obscuras o sobre los tejados a reñir, huyendo así momentáneamente de la intervención de la otra lucecilla, cuya misión, bien enojosa por cierto, era la de meter paz entre los dos irreconciliables enemigos. En ocasiones, la disputa de los compadres alargábase más de lo ordinario, porque la luz conciliadora solía tardarse en esperarlos, pero la superstición lugareña inventó una fácil expediente, silbar la luz. Tan pronto como los silbidos rasgaban las tinieblas de la noche, aparecía la candileja interventora y los compadres huían hacia sus lóbregas cavernas. En estas escenas eran de verse los sustos de las gentes a quienes sorprendían los compadres por la calle y que se veían precisados a salir en busca de medicinas o algún otro menester doméstico. Los perros eran los primeros en dar la señal de alarma, y Rabo Gacho, con lastimeros aullidos, se daban a corretear locos por las desiertas calles. Muy buenas noches, a continuación voy a realizar la lectura de una crónica que escribí hace poco, y que se titula Una roana para Gavito. Del comienzo de esta historia ya han pasado casi cuatro meses. Terminaba mi jornada laboral en la institución educativa FAGUA, ubicada en Chía, y me vine a Zipaquirá a descansar. Cuando iba en la carrera 15, la esquina del semáforo, no sé por qué decidí bajarme del bus y caminar por el centro histórico en vez de irme para mi casa. Resulté entonces parado frente a una placa fijada en una pared blanca, la cual mostraba la siguiente cita. Nunca supo el maestro, ni me atreví a decírselo, que el sueño de mi vida de aquellos años era ser como él. La placa se encuentra ubicada en la fachada de la Casa Museo Guillermo Quevedo Sornosa, y en serio, fue un mensaje que me sorprendió, porque hasta el momento sabía poco o nada sobre el paso de Gavito por Zipaquirá, y mucho menos que en las Tierras de la Sal se había encontrado con un maestro al que admiraba. La inscripción de la placa se convirtió para mí en algo recurrente, y por más que le preguntaba a las personas mayores sobre su origen, era poco lo que me decían. Con mis amigos, el consejo era Busque en la red, espacio donde hay poca información al respecto. Se configuró un misterio para alguien que ha leído uno que otro libro de García Márquez, aunque con suficiente tiempo para indagar sobre la vida de un joven destinado a estudiar en una ciudad donde 32 campanarios tocaban a muerto a las seis de la tarde. De ese modo, inspirado por lo que había leído en esa placa, me ilusioné por llegar al verso final, pues para mí en esas líneas se insinuaba algo sobre Gabito y Guillermo Quevedo Sornosa que Aureliano Babilonia no llegó a saber. Para esa labor fue necesario realizar algunas distinciones entre los Gabos y Gavitos, pues así como hay tantos coroneles como lectores de cien años de soledad, también hay más de un gabo y un gabito, dependiendo de la época y los lectores que se aproximen a su vida. Por tanto, el propósito de la investigación consistió en ubicarme en un periodo de tiempo en el que no se insinuara aún el futuro del Nobel de Literatura. La intención fue reconocer a ese muchacho que al igual que sus amigos vivió parrandas, amores y desencantos y tuvo la capacidad de construir lazos de amistad en un territorio antagónico para su vida. Le tocó estudiar en Zipaquirá. Para hablar de la relación entre el joven Caribe y el músico de Zipaquirá, decidí aclarar cómo fue que aquel muchacho vino a parar al Liceo Nacional. Esto porque para mí es difícil entender una película cuando la colocan al final. Gavito llega a Zipaquirá en el año de 1943, más por una jugarreta del destino que por una decisión premeditada la situación económica que atravesaba su numerosa familia en Sucre era delicada y el joven cataquero enfrentó el siguiente dilema, quedarse en casa al margen de lo que pudiera pasar o lanzarse a la aventura de buscar un lugar donde terminar el bachillerato. Para salir de ese péndulo escogió la segunda opción y se vino a Bogotá para presentarse a un concurso nacional de becas del Ministerio de Educación. Del viaje con destino a Bogotá, hay un momento importante para la vida del cataquero. En ese trayecto, según cuenta Gustavo Castro Caicedo, en Gabo Cuatro Años de Soledad, conoce a Adolfo Gómez Tamara, un hombre de 30 años muy bien vestido que venía en el vapor y que se dirigió a Gabriel García Márquez pidiéndole el favor de que le copiara la letra de uno de los boleros que había cantado y que era el preciso para dedicárselo a su novia. Gabito no tuvo problema en cumplir con su amable petición, es más, desde hace rato estaba interesado por los modales de aquel individuo quien devoraba libros y de vez en cuando lo observaba cantar a él y a sus amigos. Para sorpresa de nuestro joven del Caribe, llegado a una tierra donde el frío podía sentirse como un ruido atronador que retumbaba los huesos, este caballero de buenos modales resultó ser el jefe de becas del Ministerio de Educación, quien al verlo hacer la fila en la entrada del edificio le invitó a García Márquez, a pasar a su despacho para preguntarle dónde quería estudiar sin sorpresa para el entrevistador él fue otro chico que entrenado por su madre luisa santiaga contestó que en el colegio san bartolomé porque allí era donde estudiaban los futuros dirigentes del país la petición no fue considerada por gómez tamara quien prefirió explicarle que ese mamotreto de papel acumulado sobre el escritorio reunía cartas de personas influyentes que recomendaban jóvenes de su edad para ingresar al colegio San Bartolomé en verdad que uno se puede imaginar a ese muchacho sentado en una silla de oficina ubicada frente al escritorio recibiendo la noticia de que ese colegio no estaba a su alcance por falta de palanca y sobre todo preocupado por no tener más opciones Gómez Tamara como ya lo he mencionado se convertiría en un personaje fundamental para el rumbo que tomaría Gavito pues después de informarle que el San Bartolomé era inalcanzable, le manifiesta, si me permites que te ayude, lo que más te conviene es el Liceo Nacional de Zipaquirá a una hora de tren, supongo que esa respuesta significaba un golpe para este joven que se encontraba solo, preso del frío, y que además lo único que sabía de ese municipio era que tenía minas de sal, ante la cara de desilusión de este muchacho que habría de recordar su llegada a Zipaquirá, Gómez Tamara le sugirió que aprovechara la oportunidad de ingresar a una de las mejores instituciones del país es más creo que ante las palabras del jefe de becas gavito comprendió que su suerte estaba echada y que no había otro remedio que ingresar al liceo nacional de varones que funcionaba en un convento sin calefacción y sin flores y estaba en el mismo pueblo remoto y lúgubre donde aureliano II fue a buscar a fernanda del carpio a mil kilómetros del mar Gavito arribó un colegio donde se internaban los pobres becados del país, pero con una tonada indiscutible que resaltar. Me refiero a la calidad del profesorado que allí pudo encontrar, dado que en Zipaquirá habían sido nombrados como docentes del Liceo Nacional personajes de alto nivel académico, algunos de línea marxista como el profesor de historia Manuel Cuello del Río, quien facilitaba escondidas libros a los estudiantes en la línea de los docentes destacados que influyeron en gavito no puedo dejar de mencionar al profesor de literatura carlos julio calderón hermida y al rector carlos martín este último considerado el benjamín del grupo piedra y cielo del primero GABA manifiesta fue a quien se le metió en la cabeza esa vaina de que yo escribiera dedicatoria que se podía encontrar en el primer ejemplar de la hojarasca que García Márquez le ofreció a Calderón cuando éste ocupaba el cargo de jefe de la edición de secundaria y normales a nivel cundinamarca. Precisamente, Calderón Hermida fue uno de los primeros en percatarse de la capacidad que tenía Gavito para escribir en prosa. Lo notó cuando leía poesías que el estudiante le enseñaba emocionado. Sin más, Reparo manifestaba que estaban bien escritos, pero que definitivamente lo suyo era la prosa se registró una interesante relación entre un maestro y un estudiante que, por casualidades de la vida, dio con alguien que no enseñaba castrando, sino invitando a desarrollar capacidades. En realidad, el clima cultural del Liceo Nacional de Varones estaba muy influenciado por la literatura y las artes, que llegaron a un gran momento con el rector piedrasilista Carlos Martín, en otras palabras, si sí, Gavito estaba viviendo en un espacio que permitía realizar tertulias y leer textos con voracidad, pues Carlos Martín llegó a acompañarlos con su espíritu incendiado por la poesía. Creo que Gavito se sentía a gusto con la compañía de Carlos Julio Calderón, con las tareas y recomendaciones que le daba, pues el aparecer de Carlos Martín se constituyó en apoyo e incentivo para su creatividad, especialmente en la lectura y construcción de poesías con la indiscutible marca de la piedra y el cielo en el liceo se incentivaba el arte y la cultura y así como se puede hablar de un fomento de la literatura también hubo espacio para otras actividades aunque en la entrevista con Plinio Apuleyo se haya manifestado que allí en el liceo donde estaba interno empezó mi formación literaria leyendo marxistas que me prestaba a escondidas mi profesor de historia los domingos no tenía nada que hacer y para no aburrirme, me metía en la biblioteca del colegio. En efecto, Gavito era lo que se considera un ratón de biblioteca, pero, más allá de ese hecho reconocido, en sus ratos de ocio, asimismo disfrutaba de la música, no sólo vallenatos, sino que se había vuelto un apasionado de la llamada música culta, gracias a la figura y enseñanza del maestro Guillermo Quevedo Sornosa, personaje ilustre de nuestro municipio, reconocido entre sus obras por ser el compositor del himno de Zipaquirá. Gavito escucha los recuerdos de la Guerra de los Mil Días de Guillermo Quevedo Sornosa. El encuentro entre estas dos figuras ha sido el motor de este relato, el cual entraña un verdadero misterio, porque el día que vi la placa en la pared de la Casa Museo Guillermo Quevedo Sornosa fue como enfrentarme con la noticia de una amistad impensada. No podía comprender cómo se teje una amistad entre un muchacho humilde proveniente de la costa caribe con un compositor de música culta que dudo mucho le prestar atención a un vallenato o un bolero de esos que le encantaban a Gavito. En esta búsqueda de información contacté a la investigadora María del Pilar Rodríguez, quien el 26 de julio de 2018 aceptó darme una entrevista sobre la construcción del vínculo entre el joven caribe y el compositor zipaquireño. María de Pilar manifestó con su envolvedor tono caribeño, Gavito tenía una proclavidad, digamos, a tejer relaciones sólidas con hombres mayores que él, justamente por su tema de la figura de su abuelo y de los huevos de basilisco, y cuestiones paranormales de la abuela tranquilina, entonces hay que empezar por el principio de que Gavito desde muy chiquito tenía dominio, digamos, o sea, proclividad, o sea, capacidad de entablar relaciones muy sólidas y diálogos muy sólidos con personas mayores que él el origen particular del trato con personas mayores se remonta a su ciudad de origen aracataca donde hasta la edad de ocho años compartió la vida con sus abuelos gavito creció en medio de una tensión de relatos por un lado escuchando los 32 levantamientos armados del abuelo y por el otro las fábulas de misterio y de espantos que la abuela le contaba Vaya trama para la vida, estar al tanto de los sucesos históricos del coronel Nicolás Márquez que se ajustaban a un relato más preciso para Gabito, y luego escuchar a su abuela, quien parecía tener un pacto con lo paranormal y fantástico. Empiezo a entender que el mundo de Gabito estaba inmerso en narrativas y visiones de adultos, ya fueran historias con tintes heroicos o un mundo fantástico atestado de supersticiones pero desde los dos puntos de vista había trato y desenvolvimiento con gente mayor, lo que posiblemente le permitió que en Zipaquirá lograra entablar diálogo con Guillermo Quevedo Sornosa. Como es sabido, el abuelo de Gavito Nicolás Ricardo Márquez fue coronel, un veterano de guerras que tenía algo en común con el maestro Guillermo Quevedo Sornosa, el hecho de haber participado en la Guerra de los Mil Días. De chico, el niño cataquero escuchó de su abuelo historias sobre su papel en la guerra y de cómo batalló en uno de los episodios más sangrientos del país, punto de encuentro con el compositor de Zipaquirá que en sus años de juventud se lanzó a la gran aventura de pelear al lado de otros jóvenes alumbrados por el sol del liberalismo, coyuntura que me lleva a dimensionar un gabito que buscaba a Guillermo Quevedo Sornosa para que le hablara de los sucesos personales de la guerra, una puesta en escena que lo transportaba a escenarios similares a los relatados por su abuelo cuando éste lo llevaba de la mano por Aracataca. Tan solo imaginemos una de esas visitas en las que Gavito se sentaba al lado de su profesor de canto para que éste lo hiciera partícipe de sus memorias escuchando estas tonadas. Hoy, ya saldadas las cuentas viejas y hecho dolorosamente los inventarios de la catombe, hallamos juntas las profecías, pero después de 35 años de experiencia. En verdad, son impresionantes las coincidencias de la vida de Gavito, llegar a Sipaquirá y toparse con un hombre mayor y culto, que había sido veterano de la Guerra de los Mil Días, como su abuelo el coronel Nicolás, y que era capaz de compartir sus recuerdos con un joven inquieto, que de seguro no paraba de preguntarle cosas. La música clásica conquista a Gavito. García Márquez cuenta en sus memorias que los festivos no había algo mejor que escuchar al maestro de dirigir la banda municipal los domingos después de misa yo era de los primeros que atravesaban el parque para asistir a su retreta siempre con la gasa ladra al principio el coro de los martillos de la trovadora al final se evidencia una fascinación por la música que dirigía el maestro quevedo sornosa que convocaba a gavito a dejar sus lecturas de lado y salir de sí mismo para escuchar melodías que no eran las de su tierra el misterio de la placa se manifiesta de nuevo precisamente porque este fragmento que acabo de citar resultó ser una de las partes que le faltaban es decir me encuentro con que admiraba al maestro y se acercaba a él entre otras cosas por la música que no era precisamente una prima hermana del vallenato y los boleros que tarareaba el joven del caribe había sido seducido por esa nueva música y como cuenta María del Pilar Hernández fue una gran influencia cultural, Guillermo Quevedo Sornosa comienza a alimentar el cerebro de este personaje con unos elementos o juicios musicales, Gavito fue melómano siempre pero hasta ese minuto era mucho vallenato y bolero, lo manifiesta de manera contundente, el maestro Guillermo Quevedo Sornosa nutre a Gavito con nuevos gustos y horizontes de comprensión musical, la resonancia de la música clásica llega a tal punto que la investigadora cuenta para mi sorpresa, de hecho cuando Gavito recibe el Nobel en Estocolmo, la ceremonia es bajo las notas de Bella Bartok y Cien años de soledad, y se escribió escuchando los Beatles y a Bella Bartok, una afición por la música clásica que lo llevó a pedir que fuese el fondo de la gran ceremonia que lo colocaría en el Parnaso de la literatura, y que además escuchaba cuando escribía la epopeya del pueblo olvidado ante este despliegue de anécdotas es válido preguntar dónde surgió ese gusto por la música clásica pues me lanzo a aventurar que ese gusto es una de las herencias que como profesor le dejó guillermo quevedo sornosa porque de veras si de la llamada música culta estamos hablando no creo que antes de conocer al maestro la hubiese acariciado y aprendido a apreciar indiscutiblemente esa salida de misa para escuchar la banda municipal que dirigía el maestro era la señal de la influencia cultural que Gavito estaba sufriendo en Zipaquirá, que sin apresurarnos develará algo aún más impresionante y que acompañó el proceso de escritura en la tierra de la sal, donde además de conocer el hielo se contagió con el fino arte del maestro Quevedo Sornosa. La máquina de escribir prestada. A Gavito, como a cualquier estudiante, mientras estudió interno en el Liceo Nacional, le correspondía hacer tareas. Entre ellas se encontraban las que le mandaba Carlos Julio Calderón Hermida, relacionadas con la lectura e interpretación de obras literarias. Para la realización de estas, Gavito había encontrado un colaborador en Guillermo Quevedo Sornosa que le prestaba a su máquina una Underwood para que cumpliera con sus deberes. Otra muestra de confianza por parte del compositor, de quien no es plausible creer que recibiera todo el mundo en su casa y menos que prestara sin reparo su máquina de escribir. En esa máquina, además de las tareas, Gavito escribió, escribió sus primeras poesías y cultivó la prosa que tanto pedía el profesor Calderón Hermida. Lo que sí no creo, siguiendo a María del Pilar Rodríguez, es que le prestara la máquina de escribir para sacarla de la casa. En esa época ello hubiera equivalido a prestar un computador de la más alta gama a cambio de nada por lo que gavito tenía entrada a la casa en búsqueda de una vida llena de relatos y de consejos y por supuesto de la máquina es más considero que en esas pláticas con guillermo quevedo no todo se centraba en las memorias de la guerra y en cuestiones académicas sino que el joven caribe habría de encontrar a alguien que lo aconsejara y como una ruana lo arropara del implacable frío paquireño. El asunto de la máquina de escribir me conduce a otro descubrimiento, y como los inventos de los gitanos desarrapados que llegaban a Macondo, María del Pilar Rodríguez anuncia con un alboroto de pitos y timbales una anécdota a propósito de su encuentro con Gonzalo García Barcha, hijo de García Márquez, aquella ocasión en que se lo presentaron en México. ¿Tú sabes por qué tu papá siempre escribió escuchando música? Y él dice no entonces le dije porque tu papá aprendió a escribir a máquina al lado de un piano y escuchando música una cosa es reconocer una herencia que abarca el gusto por la música clásica y otra más alucinante que el joven caribe escribiera en la máquina del maestro mientras éste interpretaba el piano una vez más puedo imaginar al joven que en tanto escribía versos nunca dejó de oír los ejercicios de piano a las 3 de la tarde lo de Gavito y Guillermo Quevedo fue una amistad inesperada, cuando me encontré con la placa colocada en la fachada de la casa Guillermo Quevedo Sornosa, lo que asaltaron fueron dudas que no se disiparon cuando leí vivir para contarla, porque aún hallado el mensaje faltante de la placa, no comprendía si lo que decía García Márquez fue por admiración o porque hubo una verdadera amistad, para intentar aclarar esta duda le pregunté a María del Pilar Rodríguez si se podía afirmar, que Gavito y el maestro Quevedo Sornosa habían sido amigos, y esto fue lo que recibí por respuesta. Pero el juicio de valor de García Márquez en su libro Te da fe, que así fue. Sí, tiene toda la razón, era absurdo, mírate dicho planteamiento, El niño pobre del Caribe con una gente estirada era casi que imposible, pero es que Gabriel García Márquez no iba a dejar escrito en sus memorias sabiendo que esa vaina iba a quedar fijada en piedra, que ese era su ídolo de bachillerato, si no hubiera ha habido un afecto, eso no hubiera pasado, retomo aspectos como el de la gente estirada que no aceptaría a un chico humilde y venido de la costa de buenas a primeras, para que Gavito tuviera aceptación en la casa del maestro debía haber una estima entre los dos y probablemente un juicio como el que dejó grabado García Márquez y sus memorias desbordaba la admiración, en la línea de descubrimientos vale mencionar que Gabito departía con la hija del maestro dentro de la casa, me refiero a Consuelo Quevedo que según cuentan era la joven más bella de Zipaquirá ante situaciones como esta se puede sostener que el tipo de relación entre los dos estaba cimentado en la confianza porque ya Gavito no sólo buscaba al maestro para platicar con él o escribir en su máquina sino que era amigo de la hija del compositor con quien platicaba y ensayaba futuras presentaciones artísticas las reconocidas arzuelas que eran dirigidos por Guillermo Quevedo Sornosa, presentadas en el entonces aclamado y hoy olvidado teatro Roberto magdual También encuentro en Gabo cuatro años de soledad lo que afirma la propia Consuelo Quevedo. Uno de los pocos amigos que podía llegar de visita a mi casa era Gabriel García Márquez. Cuando iba, oíamos música, cantábamos arzuelas como ensayos para presentaciones. Lo mismo con las comedias, y ya por tarde, Tomábamos chocolate acompañado de almohábanas o té con colaciones. Gabito, indiscutiblemente, se había ganado la confianza del maestro, porque, siendo un padre celoso, permitía que el joven Caribe se acercara a su hija dentro de la casa, todo ello, pese a las posibles sospechas sobre lo enamoradizo que podía ser Gabito. A propósito de las onces, en el comedor, Consuelo Quevedo revela que hubo una ocasión en que mi papá lo convenció de cantar en una velada musical en el teatro Mcdual, en honor de Alberto Calleras Camargo, quien estaba unido a Zipaquirá por lazos familiares. El maestro, sentado en el comedor mientras degustaba las onces, convence a Gavito para que fuera su cantante, un valioso reconocimiento a las capacidades del muchacho y otro indicio de aprecio y cercanía que había entre los dos de gavito y guillermo quevedo también se rumoraba que llegaron al punto de trabajar hombro a hombro en la elaboración del himno del liceo nacional de varones por un lado gavito escribiendo la letra y por el otro guillermo quevedo sornosa componiendo la melodía de ser así podemos pensar en un joven artista que llegó a trabajar al lado de una figura consagrada apostando por un complemento en el que cada uno aportara desde sus capacidades ese rumor es confirmado por consuelo quevedo la letra fue escrita por Gabriel García Márquez y la música por mi padre, en verdad no deja de ser impresionante el grado de cercanía entre dos seres en principio antagónicos pero que una vez más terminaron por trabajar juntos así como lo hicieran a propósito de las zarzuelas. llegados al final de esta crónica manifiesto que como Aureliano al hallar la última página no pude encontrar todo lo que pasó entre Gabito y Guillermo Quevedo Sornosa pero sí algo puedo asegurar es que el misterio de la placa ubicada en la facha de la fachada de la casa museo se puede explotar desde lo que garcía márquez refiriéndose a la literatura denomina una transcripción poética de la realidad para ello hay que sentarse a escuchar antes de que aparezcan los historiadores cuántos factores determinantes e impensables se conjugaron para que gavito resultara estudiando en Zipaquirá y de cuántos accidentes del destino tuvo que ser presa para venir a relacionarse con alguien antagónicamente tan parecido a uno de sus recuerdos más queridos entonces no es menos cierto que la amistad de gavito y guillermo quevedo sornosan es la síntesis inconclusa de las poéticas que habitamos unas realidades que se parecen a las del papel pero que se escapan al salto que dio aureliano a la última página por querer anticipar la fecha en que gavito se ganaba un tigre en una rifa por último reconozco luego de este recorrido que dudé sobre esta relación para ser sincero cuando me disponía a recopilar información pensaba que tal vez eran puros cuentos literarios y nada de eso había pasado en realidad ahora una vez más realizada la pesquisa el fenómeno aparece como una huella colectiva que sostiene la invariable de una amistad inesperada pero sobre todo me parece que el más grande hallazgo de esta búsqueda fue el encuentro de la ruana para el frío zipaquireño que significó Guillermo Quevedo Sornosa para el joven Gavito. Crónica por Cristian Camilo Sánchez Rodríguez